0: Meu nome é Luane e o nosso tema é microplásticos. Os microplásticos são pequenas partículas de plásticos que orientam fragmentação de plásticos maiores. Eles podem ter extremidades com pontas e muitos flutuam pelos oceanos. Os plásticos são fragmentados em partes menores pela ação de raios ultravioletas, ondas e sal marinho e apresentam alta capacidade de absorção de substâncias tóxicas e acabam sofrendo constantes alterações em sua composição química. Além disso, a durabilidade desse material é de centenas de anos no mar. Alguns pesquisadores consideram que o tamanho máximo dos microplásticos é de 1 mm, enquanto outros adotam a medida de 5 mm. Então, normalmente, encontra-se de forma geral que as partículas de microplástico têm tamanho inferior a 5 mm, e podem ser divididas em duas categorias. A primeira categoria é microplásticos primários, que são aqueles que são soltos diretamente para o ambiente no formato de pequenas partículas, na maioria das vezes com a lavagem de roupas sintéticas, com desgaste de pneus no asfalto ou através de uso de folhantes faciais, que representa entre 15% a, 30 a 31% dos microplásticos nos oceanos. Já a segunda categoria, que é os microplásticos secundários, são resultado da degradação de objetos de plástico de maior dimensão, como sacos, garrafas ou copos, por exemplo. Os microplásticos foram detectados pela primeira vez no meio ambiente em 1970 e logo depois já passaram a ser um fator de preocupação por poluírem cada vez mais o meio ambiente. Os, polímetros, os polímeros que estão relacionados com a formação dos microplásticos são polietileno, terifalato, polipropileno, prolixireno, poliuretano, policloreto de vinila nylon. Então, agora vamos saber de onde vem esses microplásticos tão falados. Já citei algumas fontes anteriormente, mas vou um pouco mais fundo. Porém, não vou citar todas aqui, só uns quatro exemplos. Começando pela lavagem de roupa, pois grande parte das roupas que utilizamos são compostas por fibras testes sintéticas de plástico. Então, um exemplo dessa é o poliéster. Então, durante uma lavagem, quando ocorre o um choque mecânico, as partículas de microplástico se desprendem e acabam sendo enviadas para o outros indo parar em corpos hídricos e no meio ambiente. Uma outra fonte é os cosméticos de produtos de higiene pois alguns sabonetes, cremes, pastas, gés e máscaras folhantes são um perigo para o ambiente, pois esses produtos podem ser feitos com partículas de polielitano que após o uso caem diretamente na rede de esgoto. Outra fonte é a fonte de pesca fantasma, de ela estar associada ao abandono e descarte de equipamentos desenvolvidos para capturar animais marinhos. Além de colocar em risco toda a vida marinha, esses itens possuem plásticos em sua composição. Por fim, outra fonte é o descarte incorreto. Pelo menos 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos que foram descartados incorretamente vão parar nos oceanos, lagos e rios de todo o mundo durante o ano.
1: Oi gente, dando uma continuidade ao que já foi iniciado. Eu me chamo Renata. Hoje eu vou falar, então vou estabelecer uma relação entre causa e consequência né, da presença dos microplásticos, principalmente nos ambientes aquáticos, é, em, na sua grande maioria envolvidos com ambientes de água doce. É, os estudos envolvendo os microplásticos, eles tiveram um grande boom no, a partir do ano de 2001 é, após sua descoberta no meio ambiente, principalmente na água doce. Alguns estudos né, estão sendo realizados né, para determinar quais seriam os impactos dessas partículas no meio aquático. Sabe-se que é, grande parte do impacto ambiental que está relacionado com a ingestão de microplásticos é, através dos animais aquáticos é, pode ocasionar nesses animais quadros de, de asfixia. É, quando esses animais não são cometidos pela asfixia... É, a ingestão desses, desses materiais podem é, desencadear lesões é, graves em órgãos internos e ao bloqueio do trato, do, é, do trato gastrointestinal. Além dos danos físicos que eu já mencionei, é, esses materiais eles podem sim causar é, diversos danos, danos tóxicos aos seres vivos e, e esses danos eles vão, é, vão ocorrer em sua grande maioria é, porque esses plásticos, né, é, como já foi falado anteriormente por conta do seu tamanho, tamanho muito reduzido, eles apresentam uma grande capacidade de absorção de, de compostos de alta toxicidade, como os metais pesados, é, tendo como por exemplo mercúrio, cádmio e etc. É, outros impactos que são relacionados com microplástico nos ambientes marinhos é que a fauna marinha, né, ela Teve, é, os estudos envolvendo a fauna marinha eles tiveram nisso na década de 70. É, e eles observaram né, que diferentes táxons né, é, desse ambiente, nesse caso foi investigado em água salgada, tinha e é, continha a presença de microplásticos no seu interior. Então, esses microplásticos, em esse micro, né, é, sua forma de fragmentos, eles vão apresentar esses pequenos tamanhos, e vão atingir toda a cadeia alimentar e quando eu tenho essa quando atingo a cadeia alimentar eu posso estar impactando diretamente é, outras outras espécies incluindo os seres humanos é, os microplásticos é, eles ainda estão muito presentes em algumas indústrias né inclusive a indústria de cosmético é, então a gente precisa sempre salientar né sobre a importância de se compreender é a composição desses materiais, além de a gente fazer avaliações é, a níveis de cadeia alimentar para avaliar os impactos desses, desses materiais, tanto para os animais, tanto para os seres humanos, que vão é, muitas das vezes vão consumir é, alguns alimentos que são oriundos desses microambientes.
2: A poluição ambiental por meio de plásticos e microplásticos é considerada como um fator antropogênico que afeta a biodiversidade. No entanto, para impedir a poluição, é necessário medidas que vão além de coleta seletiva de materiais ou destinar à reciclagem. É fundamental reduzir a produção de plástico, porque induz a formação de microplásticos secundários, por meio da fragmentação dos macroplásticos através da degradação. Ou seja, o material plástico sofre mudança em suas propriedades físicas e químicas, fazendo com que fiquem mais frágeis e se fragmentam em partículas gradativamente menores. Por essa razão, se faz necessária uma atitude mais sustentável para evitar o consumo de plástico, Pesquisadores localizados na Austrália criaram um novo sistema utilizando ímãs à base de carbono baseados em bobinas, que limpam as fontes de água contendo micoplásticos. Essas nanocamadas de carbono são fortes e estáveis para degradar os micoplásticos em compostos que não apresentam ameaça para o ecossistema marinho. Além disso, Pesquisadores e estudantes da Universidade de Aveiro, em Portugal, pressupõem ter encontrado outra solução para resolver o problema com microplásticos por meio de um processo com fungo marítimo, zalério marítimo. Porém, eles só degradam microplásticos caso faltem nutrientes ou alimentos que eles consomem naturalmente. Esta solução é ideal para a utilização de ambientes controlados, pois se depositar em grandes quantidades do fungo no oceano, pode causar o desequilíbrio do ecossistema. Outra solução viável para a diminuição do plástico, que resulta em microplásticos, seria a substituição de plásticos para a produção de embalagens e utensílios descartáveis, como copos produzidos por meio de polpa de mandioca, embalagens à base de algas e pratos feitos de bagaço de cana-de-açúcar. Além disso, a venda a granel, ou seja, de produtos que não foram pré-embalados. Contudo, a preocupação com o meio ambiente promove espaço para o desenvolvimento do crescimento de empresas com propostas inovadoras que favorecem a reutilização de embalagens, como o projeto Reutilizar, para ser feliz, propõe a venda de produtos a granel em grandes lojas da bandeira de supermercados Pão de Açúcar, visando a redução do uso de descartes e proporciona aos consumidores pagarem menos por não incluir no preço o custo das embalagens. Tamoios Propõe a produção de embalagens biodegradáveis feitas de resíduos agroindustriais, feitos a partir de polpa moldada obtida do papelão e outras fibras vegetais, como fibra de bananeira, papéis recicláveis e casca de arroz.
3: Olá, meu nome é Andy e agora eu vou falar sobre novas técnicas de detecção de microplásticos em amostras e também iniciativas para redução do uso do plástico. Bom, sabemos que os microplásticos né, são partículas muito pequenas e com isso são muito difíceis de se detectar. Por isso, o Instituto Tecnológico Dinamarquês, DTI, é, na Dinamarca, vem usando uma nova metodologia utilizando um sistema de espectroscopia chamada de Raman schall Usando essa tecnologia, eles conseguiram identificar né, a extensão da poluição por microplásticos vindo de águas residuais e pluviais que entram nos sistemas é, dinamarqueses. É, bom, para que se obtenha a validade dessa análises, né, é, eles é, fizeram né, um, uma soma né, de, de uma série de protocolos né, cuidados químicos a fim de não degradar a amostra, muito menos contaminar. E assim, é, com isso, né, as análises se tornam extremamente desafiadoras. Por isso, né, é, tem surgido né, é, estudos sobre, é, sobre novas técnicas de análise para a detecção de micro, microplástico no corpo. Uh, como um estudo na Universidade de Arizona, é que estudaram 47 amostras de tecido humano vindo de órgãos que provavelmente são expostos ao microplástico durante o processo de digestão e respiração, tais como fígado, baço, rins e pulmões. A técnica desenvolvida né, conseguiu detectar alto índice de bisfenol A, o VPA, e a nova proposta deles desse estudo né, pode ser utilizada em de detectar esses contaminantes plásticos nos tecidos humanos no futuro. Atualmente, existem inúmeros trabalhos para estudar os efeitos do microplástico no organismo humano. E a frequência encontrada foram de propileno e tere terefatalato de poetileno, né, que é o PET, ambos componentes principais da garrafa de plástico e das embalagens de leite e suco. No entanto... É, científicos ao redor do mundo reconhe reconheceram que não podem determinar a proveniência de cada partícula e indicam que provavelmente a comida seja contaminada durante várias etapas do processamento de alimentos ou com, ou com o uso, do, do uso das embalagens. E assim surge um novo campo de estudo, que se chama a migração dos microplásticos. Até o momento, ainda não foram encontradas evidências claras que confirmem que os microplásticos representam o risco real para a saúde dos seres humanos. Porém, existe uma maior preocupação pelas partículas pequenas, pois constituem maior risco, já que elas podem se filtrar na corrente sanguínea, no sistema linfático e até mesmo chegar ao fígado. Infelizmente, estamos longe de resolvermos sua, sua produção e seu uso massivo de plástico no mundo. Por isso, muitos esforços vêm surgindo nos últimos anos. Por exemplo, na Alemanha, existe o um sistema de depósito e devolução de garrafas retornáveis, feitas de vidro ou PET, em tamanhos que variam de 200 ml a 1,5 litro. Quase todas as garrafas, 99%, são retor retornadas pelos consumidores, através de máquinas ou pontos de venda. Na devolução, eles são reembolsados pelo depósito de 8 centavos de euro ou 15 centavos de euro. Essas garrafas de vidro são higienizadas e reutilizadas até 50 vezes, enquanto de pet 20 vezes é médio. Lá na Alemanha também existe outro sistema de depósito, depósito e devolução de copos. Esse sistema, chamado de re RECUP, propõe um sistema de reuso de copos de cafeteria. Outra iniciativa sobre a diminuição do uso de plástico vem também dos países do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, já que esses países já proibiram a fabricação de produtos de cuidados pessoais que contenham microesferas. É, Calcule-se né, que durante um banho com sabonete líquido que contém essas microesferas, até 100 mil dessas pequenas esferas podem ir no esgoto, e assim acabando o oceano e assim introduzindo substância potencialmente tóxica na cadeia alimentar. Já na Costa Rica se anunciou em 2017 uma estratégia nacional para proibir todos os plásticos de uso único em 2021. Na África, o Quênia proibiu, proibiu desde 2017 a produção, venda e importação de usos de saco de plástico, assim como o Ruanda que já proibiu em 2008.
4: Bem, como vimos até aqui, a alta demanda por materiais manufaturados a partir de plásticos tem crescido consideravelmente nas últimas décadas. E essa expansão é acompanhada com a geração de toneladas de resíduos, alguns dos quais são subprodutos não biodegradáveis e tóxicos, resultando na acumulação no ambiente. E desde que foi criado em 1909 o primeiro polímero sintético resistente ao calor e eletricidade, o Baquelite novos materiais têm surgido a cada ano, resultando em mais de 5.300 classes de polímeros sintéticos, sendo que 98% de toda essa produção é derivada do petróleo e gás natural. E ainda por cima, para poder moldar suas propriedades, eles recebem aditivos, que são muito considerados é, substâncias perigosas atualmente. É, visto que a grande parcela de toda essa produção de plástico no mundo ainda não reciclada ou reaproveitada, a maioria de todo esse plástico acaba tendo o um destino certo, que é lançada de forma inapropriada no ambiente, tornando-se recalcitrantes ou suscetíveis a degradações por processos bióticos ou abióticos. E os impactos gerados por toda essa produção de e o descarte indevido acaba abrangendo esferas ambientais, sociais e econômicas. Dado esse enfoque, a não padronização das metodologias para inspeção dos impactos acabam dificultando a confiabilidade dos resultados, tão quanto a ausência de instrumentos legais que quantificam limites aceitáveis de nano e microplásticos em diversos produtos comercializados hoje em dia. Acaba-se admitindo, então, que várias diretrizes tomadas pelos governos atuantes a nível nacional e internacional, incluindo a legislação brasileira, elas não estão completamente aptas a decidirem de forma efetiva quanto à não disposição sobre os valores máximos toleráveis de micro e nanoplásticos que são seguros ou não para a saúde humana e ambiental. Segundo a prestigiada revista Nature Climate Change, microplásticos são a mais nova forma de poluição na atmosfera global. E esses fragmentos invisíveis particulados acabam por estar em toda parte, ao ponto de que se a gente usar uma luz ultravioleta, por exemplo, na rua, definida num comprimento de onda de 400 nanômetros, a gente acaba por ver várias partículas de plástico em suspensão. E essa contaminação acaba indo desde a água potável até o pulmão ou intestino humano. Em relação às regulamentação, atualmente mais de 40 países contam com a existência de organizações e comitês que buscam instrumentos regulatórios para minimizar os impactos gerados pelos plásticos em ambientes, principalmente os marinhos, incluindo planos de ação, estratégias, regulamentação, diretrizes, acordos que objetivam prevenir, remover, mitigar e educar e outras organizações não-governamentais criam programas que visam conscientizar e, ajudar, e ajudam a quantificar a extensão de poluição por microplásticos e os efeitos em escala nacional, regional e internacional. Atualmente, a saúde dos mares e dos ecossistemas oceânicos se concentra a atenção na 26ª Conferência por Partes, a COP26, que ocorrerá em novembro de 2021, em Glasgow, no Reino Unido, e terá como pauta majoritária a problemática do descarte doméstico indevido e a contaminação de dejetos no solo, água e ar. Algumas dessas medidas que têm sido tomadas ao redor do globo estão a adoção de plásticos biodegradáveis, banimento de itens descartáveis e a promoção de tecidos feitos apenas com fibras naturais. É... E além de toda essa regulamentação, é impreterível que haja novos estudos de análise e acompanhamento desses micro e nanoplásticos contaminantes, tanto na natureza para com o homem novas prospecções de metodologias de controle de descarte e no desenvolvimento de novos bioprodutos plásticos, como o BHA e o bioresinas, oriundas de é, polímeros naturais, além do desenvolvimento de técnicas baratas e sustentáveis à escala industrial.